0: Uutispuntarilla todella jatketaan perjantai-iltapäiväiseen tapaan. Tällä viikolla jälleen uutiset ovat olleet täynnä paljon talousuutisia ja maanantaina jaettiin myös tuo talouden niin sanottu Nobel-palkinto. Vieraana tällä viikolla on Helsingin yliopiston poliittisen taloustieteen tutkija Lauri Holappa. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Sekä tuota elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Niku Määttänen. Hyvää iltapäivää. Aloitetaan kuitenkin ennen kuin mennään tuohon tiukkaan talousasiaan, niin alkuviikon uutisella, joka lähti sosiaalisessa mediassa varsinkin leviämään valtaisasti, Pizzagate. Mitä ajatuksia tämä koko harmaatalouden kansalaisten valjastaminen pitsoihin teissä herätti vai herättikö yhtään mitään?
1: No ei ehkä hirveästi, mutta tietysti se tulee sillä tavalla mieleen, että... Jos ajatellaan, että ongelmaksi koetaan alle 6 euron pizzat, että siitä sitten oletetaan, että alle 6 eurolla, jos kaikki on aivan rehellistä, jos myydään pizza alle 6 eurolla, niin herää sitten se kysymys, että mistä tämä lukema sitten tulee. Ja ilmeisesti aika lailla samaa summaa sitten äh, Mara, eli alan. Äh, Tuota, työnantajien, tai siis edunvalvontajärjestö on tätä samaa summaa pitänyt esillä, niin kyllä silloin hivenen ongelmalliseksi tilanne menee, jos ö, poliisi ö, ikään kuin alkaa toimia tässä tuota, tämän alan jonkinlaisena edunvalvontajärjestönä. Et, et voin totta kai kysyä, että et heillä on tietysti oma intressinsä se, että myöskään
2: hinnat ei mene, mene
1: kovin alhaalle.
2: Niin kuin mä, no, joo, samoilla oikeastaan, että kyllä Lähtökohtaisesti pitää olla yrittäjällä ihan oikeus myydä pizzaa halvallakin ilman, että siitä nyt heti tulee verotarkastajia perään.
0: Niin no, miten, mitenkä tässä nyt sitten, kun poliisin, kyseessä on kuitenkin poliisin harmaan talouden yksikkö ja heillä on tämä uusi kampanja. Tässä voi tietysti herää kysymykset, menikö viestinnässä jokin ehkä vikaan, oliko oikea kohde aloittaa tämä kampanja, kun tässä... Samaan aikaan hallitus on kuitenkin pohtinut mahdollisuutta tämän hallintarekisterin avaamiseen kotimaisille sijoittajille ja myös poistaa poliisilta harmaan yksikön 6,1 miljoonan erillisrahoituksen. Eikö tämä ole hiukan nurinkurista, että tämmöiset suuremmat rahoitukset leikataan ja sitten kohdennetaan huomio pitsoihin? Vai?
1: No siis tota, varmaan on niin, että tämä nimenomaisesti selittää sen, minkä takia tästä syntyy sellainen kohu. Että kyllähän tietysti ihmisillä semmoinen ö, epäoikeudenmukaisuuden tunne varmasti tästä ö, tulee, että heidän ikään kuin edulliset pizzansa joutuvat nyt tässä syyniin, kuin samaan aikaan ö, tähän myös liittyy moni muu asia, esimerkiksi keskustelu veroparatiiseista, Tämä on käyty kuitenkin jo useampia vuosia ja, ja, ja näin poispäin, että samaan aikaan on kuitenkin oletuksena sitten, että ö, aika monet varsin suuri tulo että ihmiset pystyvät sitten välttelemään veroja hyvinkin tehokkaasti, niin, niin totta kai tämä kontrasti on tässä aika, aika vahva. Ja sillä tavalla niin kuin olin ehkä yllättynyt, että poliisille tuli yllätyksenä tämä reaktio. Että mun mielestä, niin kuin, jos ajatellaan, että tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja tähän maailman aikaan tuommoinen kampanja tehdään, niin tuskin mitään muuta reaktiota on,
0: jos oikein vaan odottaa. Ei muuta mitään niin lisättävää oikeastaan. <tos-> Vielä sen verran vaan kysyn, kysyn teiltä tästä, vaikka nyt varsinaisesti että ole harmaan talouden eksperttejä, niin kuinka te näette, kuinka suuri ongelma harmaa talous Suomelle on?
2: No, harmaan taloudesta tiedetään ainakin se, että sitä on tosi vaikea mitata ihan ymmärrettävästi, että siitä ei kunnollisia tilastoja, tilastoja niin ole. Että kyllä Tusko että edelleen siis noin niin kansainvälisessä vertailussa Suomessa se harmaan osuus, osuus on, on tota, on pieni, mutta kuin, kuin suuri se nyt tarkkaan tai on, niin ei siitä ei kyllä varmasti kenelläkään ole niin käsitystä.
1: Siitä on esitetty hyvinkin poikkeavia näkemyksiä. Tietysti jossain puhutaan niin Useimien miljardienkin menetyksistä, niin tota, sit, sit on ollut huomattavaa tota, kritiikkiäkin näitä arvioita kohtaan, mutta et, et nimenomaan on hyvin vaikea mitata näitä kysymyksiä. Mutta selvä on, että tämmöisessä tilanteessa, missä sit tota, vielä puhutaan aika isoista julkisen talouden ää, säästöistä, niin, niin tämmöisellä, seikoilla on, on aika iso, iso poliittinen merkitys.
0: No jaetetään pizzat ja harmaa talous sitten sikseen, mutta pysytään kuitenkin talouden parissa. Maanantaina jaettiin tämä talouden niin sanottu Nobel, eli Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistolle virallisella nimellään. Tänä vuonna se meni skotlantilaissyntyiselle brittiläisamerikkalaiselle Angus Deatonille hänen tutkimuksistaan liittyen etenkin kulutukseen ja köyhyyteen. Nyt kun on taloustieteilijöitä paikalla, niin kuinka tuttu teille... Tämä Angus Deaton on, niin kuin mä
2: Kyllä, Angus Deaton on varmaan kaikille taloustieteilijöille jollain tavalla tuttu nimi. Tähän on sillä tavalla ehkä kiinnostava Nobel-palkinto, että et, et, tota, aikaisemmat Nobel-palkitut, ainakin su, niin kuin suuri osa heistä on ollut sillä tavalla niin kuin oikeastaan voi sanoa teoreetikkoja, että heidän se suurin panos on ollut erilaisten talousteorioiden kehittäminen. Kuitenkin niin kun taloustiede on viimeisten vuosikymmenien aikana mennyt hyvin vahvasti siihen. Niin siitä on tullut hyvin voimakkaasti sellainen empiirinen tiede siinä mielessä, että iso osa taloustutkimuksista perustuu, perustuu hyvin laajoihin empiirisiin aineistoihin, niiden tutkimiseen, niiden hyödyntämiseen. Ja vielä erityisesti sellaisia aineistoja niin sanottuja yksilaineistoihin, eli, eli tilastoihin, joissa on tietoa yksittäisistä kotitalouksista tai yrityksistä. Ja, ja on nyt tehnyt niin raa työtä, joka liittyy oikeastaan juuri siihen, että miten tällaisista yksilöaineistosta saadaan irti mahdollisimman kiinnostavaa ja, ja, ja relevanttia informaatiota. Et siinä mielessä oli, luulen, että samantaposia varmaan tulee jatkossakin, että siinä mielessä oli jo tämmöinen osittain empiiriselle työlle ää, myönnetty nobeli. Toh, no, sama hengen on todettava, että DITON on tehnyt paljon myös tärkeää teoreettista työtä myös.
0: Lauri Holoppa.
1: Joo, no minulla on aina tuttu lähinnä no, kehitystaloustieteellisten kirjoitusten kautta, jossa on pitänyt niitä itse asiassa mielenkiintoisena itse. Ja, ja tota, ei siinä oikeastaan mitään, mitään kummempaa. Nyt katsotaan sitä, että miten Nobeleita on määräytynyt, niin pidän tätä varmaan niin kuin, se, taloustieteen sisällä siis niin ihan, ihan niin kuin,
0: mielenkiintoisena ja hyvänä valintana. Niin no, diitonista. Kirjoitettiin tällä viikolla, että hän on onnistunut yhdistelemään mikrotaloustutkimuksen, eli yksilön käyttäytymismalloja myös myös makrotaloustieteeseen, eli siis sikäli nimenomaan yhdistellyt eri asioita ja tässä mielessä laaja-alainen ihminen tai tutkija. Mutta jos miettii yleisesti nyt tätä koko Nobel-palkintoa, Asiaa. Kuitenkin taloustieteen tätä niin sanottua Nobelia on kritisoitu siitä, että kun sen ei kuitenkaan ollut Alfred Nobelin testamentissa noin alun perin ja tuli mukaan vasta 60-luvulla, niin taloustiede tässä rinnastuu muihin luonnontieteisiin. Kuinka te näette, onko tämä taloustieteen Nobel-palkinto jotenkin palkintona ongelmallinen?
1: No siis siinä on nimenomaan se aspekti, minkä tuossa totesit, eli se konteksti. Että jos me ajatellaan Nobelin, muita Nobelpalkintoja, jotka annetaan tieteelle, niin nehän on kaikki sitten isoja luonnontieteen kenttiä, eli kemia, fysiikka, lääketiede, niin on tietysti hiukan ongelmallista ehkä se, jos äh, ikään kuin julkisen keskustelun silmissä, päätöksentekijöiden, tavallisten ihmisten silmissä, taloustiede, joka on kuitenkin yksi yhteiskuntatieteiden oppiaine, rinnastuu tämmöisiin luonnontieteisiin, niin se saattaa antaa hiukan väärän kuvan taloustieteellisen tiedon laadusta luonteesta. Ja sitten sillä on tietysti vaikutuksia tavallaan julkiseen keskusteluun siihen, että miten me tulkitaan tavallaan taloustieteellistä tietoa ja miten sitä käsitellään ikään kuin meidän politiikassa. Sinänsä ei mulla tietysti ole sitä mitään vastaan, että jaetaan palkintoja eri, eri tieteen aloilla. Niissä nyt on niin kuin oma vähintään se arvonsa, että tulee tiedet tunnetuksi niissä on tietty oma ongelmansa, ne luovat semmoista tietynlaista auktoriteettia, vähän ilman perustettakin jossain kysymyksessä. mutta, mutta joka tapauksessa ei se ole niin ongelma, niin tähän aina jaetaan. Lähinnä tässä, jos joku ongelma haetaan, niin kyllä se liittyy tähän kontekstiin, nimenomaan suhteessa näihin muihin tieteelle annettaviin noveleihin.
2: Joo, voi olla ne ongelmasynti, mutta se että useimmat ihmiset ymmärtää, että, että taloustiede on todellakin yhteiskuntatiede, niin kuin sanoit, ja, ja siinä mielessä tietysti hyvin erilainen kuin vaikka fysiikka tai muut luonnontieteet. En ole ehkä kovin isona ongelmana tätä osaa nähdä, niin kuin ehkä sinäkään, mutta Kieltämättä siis ymmärrän jollain tapaa sen, että se on vähän erikoista, minusta ehkä jollain tapaa vähän erikoista, että taloustiedet tähän rinnalle sitten tuli. Ja voisin kuvitella, että vähän veikkaisin, että muita tieteitä tähän ei enää oteta kyllä, että sitä siinä mielessä halutaan kunnioittaa sitä Nobelin testamenttia. Niin siis sillä tavalla
1: tietysti erikoinen juttu vähän, että jos ajatellaan vaikka fysiikkaa, niin se on valtava valtava tutkimusala kokonaisuudessaan. Nythän taloustiede on tietysti vain yksi oppiaine kaikkien yhteiskuntatieteiden joukossa ja niin kuin yht, tietyllä tavalla niin kuin varmaan semmoinen ikään kuin so, sopiva vertailupiste sit jollakin fysiikalla on ollut se, että meillä on ollut joku yksi yhteinen yhteiskuntatieteiden nobeli, jonka sitten olisi voinut niin kuin jakaa silloin tällöin taloustieteelle ja silloin tällöin millä, millä tahansa niin kuin, ikään kuin oppiaineelle. Et siinä mielessä tietysti tämä koko luokka ero niin verrattuna, että et meillä on yksi kohtalaisen spesifi tavallaan ö, oppiaine verrattuna sitten tämmöisiin valtaviin kenttiin, kuten ö, kemia ja fysiikka, että niillähän on sitten niin ikään kuin omat alakenttänsä ja suuntauksensa ja näin poispäin, että et, et näitä voi, niin kuin, tietysti taloustiede on sinänsä niin kuin mikroskooppinen verrattuna johonkin fysiikkaan, joka t- tutkii suunnilleen kaikkea niin ikään kuin ö, olevan perustaa.
2: No, kastakin voi ihmetellä, että miksi meillä on Kirjallisuuden Nobel, mutta ei vaikka kuvataiteen Nobel tai mm. musiikin Nobel, mä oon kuullut, että muusiko olisi tässä ollut jatkuvasti mm. <laughs> nillittämässä. <mutta laughs>
1: tietysti näissä on, on ihan totta, että nämä oli Alfred Nobelin varmaan omia kiinnostaa, hän lukea kirjoja varmaankin, <laughs> mutta että, mm. tota, ne oli tietysti jollain tavalla niin kuin hänen sitten oma, oma tahtonsa niin kuin vaikka tämä kirjallisuuskysymys, mutta tästä tietysti ehkä vähän outoa se, että se on tuotu niin kuin ikään kuin ulkopuolelta uh, tähän, tähän Nobel-instituutioon, mutta to tosi en, en itse oon mikään nobelin äh, suvun edunvalvoja joten minkä <laughs> niin <kuin, laughs> mm, <laughs>
2: nobelhan siis Mä en ole ihan hirveän suuri fani tällaisten isojen palkintojen fani Nyt ylipäätään, on ennen kaikkea aivan loistavaa markkinointityötä Ruotsille, se on varmaan aivan niin kuin ylivoimaisesti, siis maailmanlaajuisesti tunnetuin niin tällaisista kaikista palkinnoista, että, että tota, minusta ruotsalaiset saa tehdä ihan mitä haluavat sillä sitten.
1: Kyllä, kyllä, ja ehkä se sitä kautta sitten linkittyy näihin, just ton kautta siihen taloustieteen asemaan yleisesti yhteiskunnassa, niin kuin ehkä kahdella tavalla, että Kyllä mä ehkä niin näen niin, että tavallaan se tapa, millä meillä puhutaan ihan poliittisessa keskustelussa ö, taloustieteestä, taloustieteellisestä tiedosta, niin on ikään kuin erilaista kuin muusta yhteiskuntatieteellisestä tiedosta ja jossa mulla ei ole aina ihan selvää, että ymmärtääkö päätöksen tekijät esimerkiksi siitä tavallaan semmoisen tiedon yhteen, niin kuin tulkinnallista luonnetta ja, ja, ja tämmöisiä äh, kysymyksiä. Ja sitten taas toisaalta se toinen aspekti tämän, ja, ja tähän mä niin kuin oletan, että yhdellä aika pienellä tavalla tämä Nobelin palkinto linkittyy siis sillä tavalla, totta kai ei, ei nyt, se ei ole tätä luonut, tätä tämmöistä ikään kuin erityisasemaa, mutta voidaan katsoa, että se omalla tavallaan niin kuin ikään kuin vahvistaa sellaista käsitystä jottakin päätöksentekijöiden mielessä. Sitten toinen on semmoinen vähän Spesifimpi kysymys, että tietysti, kyllähän tätä Nobelin palkintoa, poliittisessa keskustelussa jatkuvasti käytetään sekä puolin että toisina on käytetty niin kuin ikään kuin hyvä, hyväkseen, että, että koko ajan puhutaan, että nyt nobelisti sanoo näin, että eikä meidän nyt pitäisi tehdä näin, kun nobelisti sanoo näin. Ja, ja historiassa on totta kai niin kuin, on sit, no nyt ollut muutamat nobelistit, jotka on ollut paljon esille. Askus aiemmin olisi vaikka Milton Friedman, joka on voittanut nobelin, niin sai siitä oman, mm. ö, oman ikään kuin ku, ku, sitä kautta. Kyllähän niin tota, se sitten vaikuttaa ehkä negatiivisesti siihen julkiseen keskusteluun, так et puhutaan vähemmän siitä sisällöstä ja enemmän vaan siitä,
0: että ikään kuin kenellä on mikäkin palkinto. Mutta tämä, tämä on juuri tämä kysymys, mikä mielestäni on mielenkiintoista, kun se nyt tästä nousikin jo esiin, nimenomaan tämä taloustieteen luonne. Jos miettii kotimaista politiikan päätöksentekoa tällä hetkellä ja poliittista keskustelua, jossa viitataan kuitenkin erilaisiin välillä nobelisteihin tai muuten taloustieteen teorioihin, puhutaan friedmanilaisista ajattelijoista, puhutaan kiinssiläisistä ajattelijoista teorioista ja heidän teorioistaan ja sitten niitä tuodaan myös tähän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, niin miten, miten, miten välillä, välillä tuntuu myös, että, että kansalaiset saavat mitä erilaisimpia lukuja, me saadaan, saadaan vaikka joku, että meillä on nyt julkisen sektorin kestävyys vai kuusi miljardia euroa ja sitten se on joku faktuaalinen luku, mistä lähdetään puhumaan, mutta onko se faktuaalinen luku? Niin siis
2: ehkä vähän tähän Laurille kommentiksi, kun epäilit, että nyt tosin Nobel-palkinnon seurauksena, niin päättäjät ehkä ajattelevat, että taloustieteen on jotenkin no, yhden totuuden tai erehtymätöntä tai jotain tällaista, niin mun vaikea siihen uskoa jo senkin takia, että, että, että minusta ihan Suomessakin ja maailmalla yleisemmin, niin taloustieteen, usein kinastelee aika äänekkäästi sellaista, nimenomaan sellaista niin poliittisesti ajankohtaisista, talouspoliittisesti ajankohtaisista ää, kysymyksistä Sit on vaikea kenelläkään jäädä mielikuvaa, että sen toisi jotenkin vain yksi totuus siellä. Um. No joo, tuosta to, mä oon ihan samaa
1: mieltä. Sen takia, osittain sen takia se onkin mun mielestä hämmentävää, että välillä sellainen kuva selvästi näyttää välittyvän. Ihan jos me ajatellaan, niin vaikka, ajatellaan tätä hetkistä meidän politiikan valtavirtaa, vaikka tätä hallitusta, joka meillä tällä hetkellä, niin jollain tavalla mä ehkä ajattelisin, että tällä hallituksella on kaksi iso. isoa, tehtävää, joita se on, jotka se on itselleen antanut. Ja ensimmäinen ehkä liittyy tähän, on ollut nyt viime aikoina ehkä vähemmän, vähemmän eksplisiittisesti ollut esillä, mutta joka on kuitenkin keskeinen, on tämä työn, pyrkimys ö, kasvattaa työn tarjontaa aika voimakkaasti. Ja sitten toinen ö, tekijä, joka totta kai sitten on monessa, monessa mielessä yhteensopiva tämän kanssa, eli tämä kilpailukykyongelman, niin sanotun kilpailukykyongelman ratkaiseminen. Eli nythän niinku, hallitus jatkuvasti kommunikoi, että meillä on 10-15 prosentin öö, vaje meidän kustannuskilpailuky- kustannuskilpailukyvyssä suhteessa keskeisiin kauppakumppaneihimme, niin jos me ajatellaan näitä molempia keskeisiä tekijöitä, joiden mä väitän olevan nyt hallituksen politiikan aikaisemmin keskeisiä tekijöitä, niin, niin... Oletetaan nyt sitten näin. Niin taustalla, niin tota, kyllähän tämä ylipäätään tää työn tarjontakeskustelu niin tuli yhden Suomeen aika voimakkaasti yhden Ruotsista Suomeen tulleen ekonomistin myötä rantautui tähän keskusteluun. Ja kyllähän se ja tämä niin sanottu tarjontalinjalaisuus niin oli, oli aika suoraan niin kuin johdettu sitten äh, ihan, ihan perus-uusklassisesta äh, u- kasvuteoriasta ja näin poispäin. Ja sitten
0: taas toisaalta, jos me ajatellaan tätä äh, kilpailukykyvajetta, äh, niin... Ei mennä siihen vielä. Onko niin Määttänen näkeekö tämän työtarjon asian samalla No ei kyllä
2: mun... Siis epäilemättä viittaa nyt Juhana Vartiaiseen, mutta että, siis hän on minusta ihaltavan niin kuin rohkealla tavalla puhunut siitä julkisuudessa ja arvostan sitä. Ja, mut, et, et kyllä minun siis ilman muuta siis monitaloustia ja hyvin pitkälle, sama, minä, minä myös, hyvin pitkälle samaan tapaan kuin, kuin tota Juhana vartion,- Poikkeuksesta on ehkä se, se avoimuus, millä hän on sitten osallistunut tällaiseen ihan, ihan tota, julkiseen poliittiseen keskusteluun, ja nyt tietysti kun on siirtynyt politiikkaan, niin, niin, niin sitä kautta myös. Että...
1: Eli mun pointti siis pointtini tässä oli siis sanoa se, että nämä tavallaan tietyllä tavalla on kuitenkin... Aika lailla se, se taloustieteen vaikutus päivän politiikkaan on kuitenkin ollut ö, tota, aika voimakas, ja niin kuin tietyt ö, taloustieteelliset argumentaatioketjut on aika suoran sellaisenaan siirtyneet, mun mielestäni, ö, tähän ö, meidän suomalaiseen poliittiseen ö, keskusteluun. Ja se tietyllä tavalla niin kuin, ö, mun mielestä... Ö, ja se on sillä, sillä tavalla nimenomaan jännittävää, koska meillä on kuitenkin käyty näistä asioista aika isoa debattia. Ja kuten sanoin aiemmin, niin on aika paljon eri, erimielisyyttä ollut esillä. Niin siitä huolimattahan niin tietyt perspektiivit on siirtynyt sellaisena sinne, sinne tota, talouspoliittiseen keskusteluun. Ja tietyllä tavalla ne kuitenkin esitetään ikään kuin sellaisena, kuten aiemmin kuvasi, kuvasit, niin tavallaan sellaisena luonnontieteen kaltaisina faktoina, että se, niinku, et, et kyllähän sitä niinku t- tavallaan vaaditaan sitä yhteistä tilannekuvaa jatkuvasti ja, ja näin poispäin.
2: Niin, mä, mä en ehkä ihan ymmärrä, että mitä sä sanot tässä, koska et mun mielestä siis, tässä nyt ei ole saavutettu sellaista jotenkin yksimielisyyttä, että ei siis ainakaan poliittisessa kentässä eikä osin ehkä myöskään taloustieteiden keskuudessa, keskuudessa, että nyt niin mä en mitään erityistä ongelmaa tässä tätä teemaa nyt esillä, se on hyvin ymmärrettävää, että se on esillä, että sitten pitäisi vaan niinku avata ehkä enemmän, pyrkiä keskustelu viemään pidemmälle, että okei, mitkä, mitä asioita on sitten näitä eriävien äh, niinku, näkemysten taustalla. Olen itse sitä mieltä, että tämä työn tarjota näkökulma on niinku erittäin relevantti. Sen mä myönnän ehdottomasti, että siis tässä nykyisessä taantumatilanteessa se. Niinku se Työn tarjontaa kasvattavat toimenpiteet. Tämä ei ole nyt paras aika tietenkään toteuttaa niitä, mutta että hallitus on huolissaan niin kuin pidemmän aikavälin näkymystä ja, ja, ja väestörakenteesta ja koko hyvinvointivaltion rahoittamista. Mutta siinä on sinänsä erittäin... Niin kuin vahvat perusteet. Mutta ei tämä nyt tarkoita, että tässä olisi nyt joku, että mä väittäisin, että tässä on joku samanlainen, että tässä olisi joku luonnonvoimataustalla tai totta kai tässä on erilaisia niin tulkintoja, että mitä sitten tarkemmälleen
0: kannattaisi tehdä ja näin. Joo, niin, tä- tästä, ehkä... tästä, tästä vaan kommenttivälinen, että, että tästäkin muun mm. muassa tuossa uusimmassa talous- ja yhteiskuntalehdessä Markus Jäntti, joka palasi Tukholmasta Helsinkiin, niin hän suhtautui kriittisesti tähän työn tarjontapolitiikkaan ja t- tässä, tässä mielessä hän nyt nimenomaan taloustieteilijät ovat Siinä, kyllä, että, kyllä. Sitä että... en
1: ole väittänyt. Siis kysymys on niinku oikeuttamisesta ja siitä, että miten, äh, miten politiikassa ikään kuin tiettyjä argumentteja oikeutetaan ja kyllähän se oikeuttaminen tapahtuu siitä huolimatta, mitä taloustieteilijät, siis tois, toisinaan taloustieteilijät itse toki pyrkii oikeuttamaan, että esimerkiksi mainittu vartijainen usein käyttää puheessaan ekonomistinäkökulmasta tutkijanäkemyksiä, tutkijanäkemys ja ekonomistinäkemys ikään kuin väittäen, että on olemassa jonkinlainen konsensuaalinen näkemys. Hiukan samalla tavalla kuin vaikka mahdollisesti jossakin ilmastotieteessä tällä hetkellä ää, voi ää, vallita. Sitten taas toisaalta myöskin poliittisella puolella, niin oikeuttamisessa käytetään jatkuvasti tavallaan tätä, ää, tätä samanlaista, että tämä, tämä on niin tämänhetkinen ikään kuin ää, luotettavin, luotettavin mahdollinen. Ää, ikään kuin analyysi tai tutkijan näkemys tässä, että maan taloustieteen näkemys ja, ja näin poispäin. Usein se ei ole välttämättä oikeutettua siinä, se ei ole niinku ikään kuin perusteltua siinä mielessä, että tosiasiassa vallitsee erimielisyyttä, mutta nimenomaan mulle on hivenen epäselvää se, että missä määrin esimerkiksi meidän äh, poliittisessa äh, eliitissä äh, hahmotetaan se, että tota, näistä kysymyksissä vallitsee sellaisia fundamentaalisia teoreettisiakin erimielisyyksiä liittyen näihin kysymyksiin.
2: Joo, mä itse vähän sitä mieltä, ne ei ole niin fundamentaalinen ne erimielisyydet kuin välillä tästä julkisuudesta äh, voisi kuvitella. Tosin ne erimielisyydet liittyvät tähän niin suhdannekysymykseen ja sitten on kysymys vähän siitä, että nyt ajatellaanko, ajatellaanko me tässä suhdanepolitiikkaa vai... vai Äh, pidemmän aikavälin ratkaisua, mutta siis totta kai siis vaikka vaikutusarvioihin liittyy tietenkin epävarmuutta, että ja viime kädessä on sitten poliittisten päätöksentekijöiden pitää sit ottaa kantaa siihenkin, että mihin ne uskovat. Ainahan kaikki päätökset nyt sitten perustuvat johonkin näkemykseen, että ei se, ei sillä nyt tavallaan sillä ei ole vaihtoehtoa. Kyllä, mutta siis se kyllä. se kysymys on sitten vakuuttavuudesta ja siitä, että ketä hallitus, minkälaista näkemystä hallitus uskoo. Kyllä, mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi mikä oli. Se keskustelu
1: ennen eduskuntavaaleja, niin mitä esimerkiksi Suomen pankin pääjohtaja Liikanen käytti aika monen kertaan, niin hän vaatii, että meillä on tavallaan ensiksi yhteinen tilannekuva, joka muodostetaan tavallaan meillä vallitsevan tutkimustiedon pohjalta, mitä se sitten ikinä tarkoittaa. Tämän jälkeen alkaa arvokeskustelu. Ja se, mitä hän käytännössä tarkoitti, että meillä muodostetaan esimerkiksi jonkinlainen yhteinen tilannekuva ensinnäkin siitä so- sopeutustarpeesta, ja sitten poliittinen keskustelu ko- koskisi lähinnä sitä, että mistä ikään kuin leikataan tai mistä sopeutetaan. Ja totta kai että tässä sitten politiikan kenttä supistuu aika pieneksi, jos me tehdään tavallaan tällainen ää, valinta tässä. Ja Silloinhan ikään kuin jollakin tavalla jollakin nimeltä mainitsemattomille asiantuntijoille sitä annetaan aika suuri valta määritellä siitä politiikan yleislinjaa. Ja tuskin sellainen ihminen, joka oikeasti kunnolla tiedostaisi ikään kuin yhteiskuntatieteellisen tiedon luonteen, niin voisi ikään kuin antaa näin paljon poliittista valtaa pois poliittisen järjestelmän piiristä.
0: Katkaista tämä hedelmällinen erimielisyys tai tai väittely ja pohdinta tähän ihan hetkeksi. Sanottakoon myös tässä vaiheessa, että täällä vieraana on siis poliittisen talouden tutkija Lauri Holappa sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Niku Määttänen. Tuossa, mitä aikaisemmin viittasin tuohon Markus Jäntin haastatteluun talous- ja yhteiskuntalehdessä, hän sanoi siinä niin, että, että Suomessa valtiovarainministeriön virkamiesten päätöksillä ja työllä ei ole mitään tekemistä taloustieteen kanssa. Tämä on aika järjettömän kova väite. Lyhyesti vaan kommentit. Ovatko valtiovarainministeriön virkamiehet teidän nähdäkseen ajan tasalla? Uh,
2: no minussa se on liioitteleva kommentti kyllä, että siis... Itse asiassa me jostain asioista olen samaa mieltä siihen luisin haastattelu ja oli jostain asioista kyllä samaa mieltä Markuksen kanssa, mutta minusta on niin liian kärjikkästi sanottu. Ähm, mutta siis, siis, äh, siis totta kai voisi toivoa, niin kuin, että se, se taloustieteellinen valmistelu olisi parempaa kyllä siinä ilman muuta, siis niin kuin, siis ilman muuta siinä parannettavaa olisi. Että,
0: No. No, se... Ja jatkokysymyksenä nopeasti se, että onko sinulla kokemu, onko kokemus se, että kuunnellaanko taloustieteilijöitä valtiovarainministeriön puolelta?
2: Ää, no kyllä mun mielestä... Kyllä mun mielestä äh kuunnellaan, että minä oikein ymmärsin, niin Markuksen kriitiikin osin se liittyy tällaiseen, että, että, että valtiovarainministeriön valmistelun muistioissa otetaan niin kantaa esimerkiksi, että ikään kuin suljetaan pois, että verotusta ei tässä tilanteessa pidä kiristää, että julkinen talous pitää sopeuttaa muilla tavoin. Ja tässä on olen ehkä niin kuin samaa mieltä kuin Markuksen kanssa, että VM ei kannattaisi, niin kuin, tällaista linjausta ei ehkä kannattaisi ehkä tyhmästi muotoiltu, että tällaista linjaa, linjaa ja VM kannattaisi ottaa. monessa asioissa itse asiassa valtionvarainministeriön virkamiehet edustaa järjen ääntä valitettavasti, ja valitettavasti taloustieteilijöidenkin ääntä, se valitettavasti sitten hukkuu usein poliittisessa päätöksenteossa. Nyt siis nyt en välttämättä puhu suhrennepolitiikasta esimerkiksi, vaan monista, monista muista asioista.
0: Lauri,
1: niin, tota, siinä on varmaan että tässä on kaksi tasoa tässä kysymyksessä. Että jossakin määrin on niin, että jos ajatellaan ihan tavallaan valtavirran taloustieteen sisältä, niin, niin valtiovarainministeriö jättää painottamatta tiettyjä sellaisia näkemyksiä, joita sitten moni, vaikkapa akateeminen ekonomisti saattaa painottaa. Ää, Suomessa on tietysti semmoinen pitkä historia tavallaan valtiovarainministeriöllä semmoisessa hyvin ää, kamreerimaisessa tota, ää, talouspoliittisessa ajattelussa ja talouspolitiikan hoit- hoitamisessa, jossa esimerkiksi tavallaan tämmöisellä niin kysynnän säätelyllä ja suurenepolitiikalla, ei ole koskaan ollut kauhean suurta roolia Suomen, äh, Suomen valtiovarainministeriössä, että kai tällaiset niin kuin Periytyy eri instituutioiden sisällä tällaiset asenneilmopiirit, ja se on aika, aika ilmeistä valtiovarainministeriön sisällä. Siinä mielessä voidaan ajatella, että niin tämä taloustiede ei ikään kuin kulkeudu, tota, ää, tai niin että et, et se koko ikään kuin etenkään akateemisen kentän ääni ei kuulu taloustieteen, ää, ei kuulu valtiovarainministeriössä. Mutta sitten se toinen pointti on ehkä se, että osittain kyse on myös siitä, että kyllähän se valtiovarainministeriön linja, niin se edustaa tavallaan sitä monessakin mielestä pääsuuntausta, mikä tällä hetkellä taloustieteessä on, eli uusklassista suuntausta, ja silloin se kysymys enemmänkin liittyy siihen, että mikä asema nimenomaan taloustieteellä sinänsä ja uusklassisella taloustieteellä
0: ylipäätään. Allekirjoitatko? Niin siis VM on
2: varmasti edustanut, siis Suomessa on todella on ollut semmoinen kamreerimainen myöten äh, linja talouspolitiikassa. Mun mielestä ehkä sitä jotain näkyvissä vielä. Mun mielestä VM nyt ei mitenkään korostetusti sitä itse asiassa enää edustaa. Ja tästähän siis tässä keskustelusta mielenkiintoista. Nyt on viime aikoina, niin moni on kritisoinut, tätä kestävyysvaiheen käsitettä. Kestävyysvaijahan on, sehän on nimenomaan, se on sellainen käsite, jossa siis katsotaan, yritetään arvioida julkisen sektorin tuloja ja menoja. Pitkälle tulevaisuuteen, siis periaatteessa ikuisuuteen. Totta kai tähän liittyy epävarmuutta. Mutta se pointtihan on nimenomaan siis se, että ei välitetä, siitä, niin kuin, ei välitetä budjettialijäämästä tänä vuonna tai ensi vuonna, mahdollistetaan suhdanteiden tasaaminen, vaan pyritään katsoa sitä kestävyysvaiheesta todella pitkäjänteistä ö, talouskuvaa. Tämähän on niin kuin, nimenomaan kamreerimaisen politiikan vastakohta. Nyt tähän kestävyysvaiheeseen se mittaamiseen ja näin toki liittyy ongelmia, mutta se taustalla oleva ajatus on minusta aivan päinvastainen kuin kamre- tämmöinen kamreerimainen suusäkkiä myöten politiikka. Et, täski kohta musta Mä vähän ihmettä, että minkä takia tätä niin tuntuu, että sitä lähestymistapaakin kritisoidaan, vaikka se on, nimenomaan, se on nimenomaan, ja tässä suhteessa itse asiassa ihan tämmöisen taloustieteellisen ajattelun mukaista, mukaista eli että yritetään tasoittaa suhdanteita ja huoletetaan siitä pitkän aikavälin. Mutta nyhän, ää, nyhän, nythän niin ei ole kuitenkaan nimenomaan tehty, että me Nyt arvon vieraat, ikävä
0: kyllä, tämä keskustelu voisi varmaankin jatkua erittäin pitkään, mutta meillä valitettavasti loppuu aika. Kiitoksia elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Niku Määttänen Kiitos. sekä Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Lauri Holappa, ja oikein hyvää viikonloppua teille.
2: Kiitos.